אהלן, אסי והבל. יפה. איך אני אומר הבל? מקצוען. זה כמו שאני היחיד שאומר מכן לדעתי. נכון? אז אני אומר הבל. אבל עכשיו הם בלבלו, זה אסי והבל או שזה הבל ואסי? אנחנו כותבים את זה הבל ואסי, אבל הרוב אומרים את זה הפוך נראה לי. כן, הרוב אומרים אסי והבל. זה הסטנדרט. אז למה? כי, אבל יש פה, לפעמים יש פה עניין כזה של קרדיטים, מראשון, משני, מ... כל התעשייה יודעת שאני סוחב אותו על הגב שלי, זה לא... זה לא אישו כבר. הבנתי, אז היה אסי והבל, ואתה לאט לאט עשית מניפולציה שזה יהיה אבל ואסי. לא, שומרים על זה אסי והבל, אבל חותמים את זה הפוך. אז בוא נגיד למי שלא מכיר, אתם בעצם צמד, זוג, יש אומרים? כן. סתם. קריאייטיב טקטים. כן, צמד, הפרילנסים, אחד מהידועים, מפורסמים, מבוקשים, מוערכים, איך שתרצו לקרוא לזה בתעשייה. כבוד לשמוע את זה, כן. כן, לא צריך להגזים, בוא נגיד ככה, אבל בסדר, אין תלונות. לא, יש, יש פה... הבאתי טאלנטים, מה שנקרא, אז רק נגיד, אז באמת אתם שניכם קופרייטרים, אנחנו מכירים כזה כבר מימינו, נכון? כאילו, אתה יואב, אני... כן. היית יותר צעיר קצת, נכון? הגעת אחרי. אני כן, הגעתי איזה שלוש שנים, משהו כזה אחרי. כן, משהו כזה. משהו כזה, שנתיים וחצי, שלוש. כן, אתה סיכרתי קצת... אני דרך אגב, כשהייתי בבית ספר, אז עוד הלכנו לראות אותך, עשית איזה משהו לבית ספר בגיתם היית, נראה לי, או בבאומן. אה, וואלה. כן. שבא להרצאה שלך בגיתם, אני זוכר את זה עוד... אז היית נראה לי מישהו חשוב מאוד, עכשיו אני מכיר, אז... עוד היה אז יהיה פרק מאוד, פרק מאוד מגניב על קריאייטיב, על תסריטאות, ו- 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 ונדבר ככה כמה שיצא לנו, נתחיל, והפעם יוצא לנו ממש מושלם, כי אנחנו נתחיל באמת עם ה... רגע לפני שהתחלנו, דיברנו קצת על ספונסרשיפ וכסף, וככה נכנסנו לסכומים <אח> שאני עושה פה בפודקאסט, אז באמת זה מתאים שנדבר רגע על פרילנסים.קום, על הספונסרשיפ של ה... יאללה. כמובן, כמובן. של הפודקאסט, אז אתם בעצם סמל לפרילנסים, נכון? אתם... למרות שאתם... חשבתי רגע, אז אולי להגיד, רגע, אולי נגיד שאתם חתומים בפרילנסים.קום, כל העבודה מגיעה מפרילנסים.קום. חדש, 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 חדש. החתמה חדשה לפרילנסרים. שמע, אנחנו פרילנסרים כבר מ-2012 כזה. משהו כזה, כבר לא מעט זמן. האמת שצעד מבורך, אני חושב שאף אחד מאיתנו לא מתחרט על זה לרגע. כאילו, אם לעבוד אז ככה, בוא נגיד. כן, אבל לא נזקקים, לא פונים למודעות כאלה בקבוצות. לא, לא יצא לנו, לא יצא לנו חמסה חמסה. גם כי יש עבודה, וגם כי אם אין עבודה... אז אנחנו בדרך כלל מנצלים את זה ככה, אתה יודע, להמשיך לפתח תוכן, לכתוב ולנסות לקדם את הדברים האישיים שלנו, ולפעמים דווקא זה בא טוב, אתה יודע, זה... יוצא... איזה, איזה איזון כזה. יוצא לכם את האמת, כי גם אני קופרייטר, ואני מודה שגם לפעמים עם הוותק, עם זה, יוצא לכם לפעמים, אתם מקבלים איזו משימה להעביר אותה הלאה לאיזה קופי אחר, נגיד שמות, לא משהו זה, אבל שמות, או איזה משהו שהוא לא מצריך את הזה, להעביר את זה לקופי אחר. ברור, מלא. אבל לא בקטע שכאילו מרגישים שזה קטן עלינו. אתה יודע... לא, בקטע ש... לא, אבל לא להעביר בקטע... 
לא, יש עניין של זמן להעביר את זה בגלל כן. שאין לך זמן, ויש את הדברים שפרויקטים שפחות מתאימים לך, או שאתה אומר זה יותר מישהו ארט, או צריך יותר דיגיטל, או זה, ויש פעמים שסתם לא בא לך, ואתה אומר, בוא נראה אם יש מישהו שרוצה את זה. לא, ושאתם שוכרים את השירות של מישהו אחר, או שאתם אומרים, כאילו, לא, לא, תעבירו. אנחנו בדרך כלל לא לוקחים, כאילו, מישהו תחתנו, אלא אם כן זה איזה פרויקט שמצריך איזה ארט, שכאילו, אנחנו סוג של מנהלים את זה, וצריך איתנו איזה ארט בצוות, אבל הרבה פעמים יוצא שיש כאילו עבודות שפונים אלינו, ופחות בא לנו, או פחות מתאים לנו, ואנחנו מעבירים את זה הלאה. טוב, אז רק, אז בוא נגיד שאם אתם לא אסי והבל, שבאמת אתם בין הכי מבוקשים בתעשייה, כנראה שאתם כן יכולים להיעזר בלוח הפרילנסים. מוזר שאין לי מיקרופון ביד עכשיו, <laughs> זה כאילו, אני מרגיש ערום קצת, אבל אז כן כדאי לכם להיעזר בלוח הפרילנסים, כי אם אתם כותבים, או מעצבים, או עורכים, או עוסקים בכל מקצוע בתוך התעשייה, אתם יכולים להיכנס ללוח הפרילנסים ולפתוח שם כרטיס בחינם ולקבל הצעות, ואם אתם מחפשים אנשי מקצוע כאלה, אתם יכולים לפרסם בחינם ולהגיע לאנשים הכי טובים, מבוקשים בתעשייה, פרילנסים.קום, וזהו, ונגיד גם תודה לאדיו, שמשווקים את ספוטיפיי בישראל, ואנחנו בפרק, וואי, שכחתי איזה פרק אנחנו. 940. כן, כבר 194, אני חושב, או אתה הקשבת לכל הפרקים מההתחלה עד הסוף? אני מקשיב, כי אני... פעמיים, כאילו, אתה שומע גם את ה... אחרי שאתה עורך את זה? אני שומע את ההקלטה, כן, עורך, אני לא עורך, זה חלק מהעניין של זה, אבל אני שומע, כן, גם כדי לעשות את התקציר וכל זה, יש לי בעיה שאני לא כל כך זוכר, באופן כללי אני לא כל כך זוכר, וגם את זה אני לא כל כך זוכר, יש אפילו, אני לא אזכיר את השם, מישהו שפניתי אליו, לא, לא פניתי, האמת שלא פניתי אליו, אמרתי לאיזה מישהי שואלת איתו, אמרתי, וואו, אולי נזמין את איך קוראים לו, ואתה מפגר, הוא כבר היה אצלך. וזה אפילו לא ירד לי האסימון, אומר, מה פתאום, אין מצב. היה מצחיק אם הוא היה בא עוד פעם. היא אומרת, תקשיב, הוא היה אצלך. אין מצב. ובדקתי, הוא היה אצלי. המצב הוא כאילו על הפנים. זה הגיל, מאיר, אין מה. זה הגיל, זה הגיל. זה גם הגיל וגם... פלא שלא קיבלת חיסון עדיין. אני בדרך, אני בדרך. אז אנחנו נדבר על כל מיני דברים, כי מעניין אותי גם החלק המקצועי וגם החלק של הקריירה וגם כסף וזה וזה, אבל בואו נתחיל אולי ב... כסף מעניין אותך. לא, דווקא מעניין אותי פעם, בגלל שאנחנו כולנו עצמאים, וזה, אבל אולי נתחיל כאילו עם... פוליטיקה. נתחיל דווקא באמת בלדבר על קריאייטיב. אז א', בואו תספרו קצת מה הדברים שעשיתם, כי א', לא כולם מכירים, ואפילו, גם אם מחפשים, לא, אתם לא מאלה שכאילו כל דבר שאתם עושים, אתם הולכים ומפרסמים בפייסבוק בזה וזה, תראו, קשה לי, וגם אין איזה אתר חוץ מ... דווקא אתר יש לנו, אבל לא מפמפמים אותו. לא, באתר גם אין את כל הדברים, אז ככה תנו ככה מהדברים הגדולים שעשיתם, שככה, אנשים ידעו לחבר. אתה רוצה להתחיל? אז בגדול, היינו שנינו אנשי קריאיטיב שהתחלנו במכאן, אז הרבה מהקמפיינים הגדולים שלנו, לפני שהפכנו להיות פרילנסרים, היו במכאן באמת, זה מ... פרסומות יס וסלקום וגולדסטרים ו... ובאמת הרבה 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 פרסומות שהיו בתקופת של מכאן ש... עד שאנחנו עזבנו. ומאז שאנחנו פרילנסרים בעצם יש לנו שני כובעים שהרבה פעמים זה פרילנס למשרדים שאנחנו עושים ממש כיוונים באים כמו כל איש פרילנס רגיל שכותבים תסריטים. שחלק מהם באמת יוצאים ואנחנו לפעמים חתומים עליהם לפעמים לא זה תלוי במצב או מכרזים. וכמובן, יש לנו לקוחות שהם ממש שלנו, שזה כמו מ-Easy ל-Espresso Club, ולקוחות שאנחנו עושים להם ממש הכל, כולל ההפקה, והרבה פעמים מצטרפים לחברות, ועושים חוץ מזה פרומואים לארץ נהדרת, לקשת הרבה פרומואים, ו... 
זהו, ועכשיו אנחנו גם התחלנו להיכנס לעניין של לכתוב תוכן, עשינו איזה סדרה, מיני סדרה לאירוויזיון שהייתה בכאן. נכון, אבל זה לא פרסום. זה לא פרסום, אז גם נדברים על זה. אם רוצים לדבר קצת על פרסום, אז אני חושב ש... אם יהיה פודקאסט על אירוויזיונים, בכיף, תבואו, תדברו על הסדרה שעשיתם. בחירת פרסום, אני חושב שעוד משהו שאפשר, כאילו, שאנחנו די גאים בו, זה פעמיים עלינו לגמר של דוריטוס, בתחרות שהייתה, שזה ממש היה ממש ממש כיף, אתה יודע... קטע כזה של לעשות הכל לבד ולהגיע לגמר וזה, לא זכינו במיליון, אבל זכינו בזה, אם אתה רוצה כבר לדעת כסף, אז איזה, כמה זה, 5,000 דולר? נתנו לנו על האירוע. היה לנו... למה, הגעתם לאיזה מקום? הגענו לעשירייה האחרונה של הפיינליסטים, שהתקשרו אלינו כזה מארצות הברית, זה היה כזה שיחה, שאומרים לנו, אתם יודעים שאתם סיכוי של 1 ל-10 לזכות במיליון דולר, להיות בסופרבול, כולנו קופצים, כאילו, אנחנו מיליונרים, בסוף לא עשינו את זה. בסוף הביאו לנו רק 5,000 דולר, שמתוך זה לפני זה כבר בזבזנו איזה 2,000 שקל, פתחנו שולחן בפורט סעיד, חגגנו את החיים. וגם ההפקה עולה, כאילו. כן, לא, זה היה כל חברים כזה. זה היה ממש אפס שקל. אנשים נתנו יד. אז תגידו, יש לכם איזשהו סגנון, כאילו, שאתם יכולים, גם אתם יכולים להגיד עצמכם, וגם אתם יכולים להגיד אולי, אומרים עלינו, זה כזה, פה אנחנו צריכים כזה את... תראה, אנחנו הרבה יותר מזוהים עם, בוא נגיד, עם הומור, עם יותר כאילו דברים כאלה של בעיקר כתיבה. ובעיקר כתיבה, כי אנחנו כותבים מלא, 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 גם מלא דברים, הרוב לא יוצא, כן? אבל יוצא לנו בשבוע לכתוב כל כך הרבה, שזה כבר כאילו שריר די מחוספס אצלנו העניין הזה. בדרך כלל שצריך ארדקור כתיבה כזה וזה, אנחנו די... השם שלנו עולה בפול, יש כמובן עוד הרבה אנשים, אבל אני חושב שאנחנו יותר באזורים האלה של בעיקר לכתוב. זהו, כי אני מודה שהרבה פעמים, ונראה לי אני לא היחיד, שקצת נרת... כאילו נרתעים מכתב, מכתיבה, והרבה פעמים מעדיפים לעשות מין תסריטים כאלה שאין, שכאילו אין בהם הרבה טקסטים, אין בהם כן. הרבה דיאלוגים, כן. נכון? כאילו... דווקא, נראה לי כאילו עכשיו שבפרסומות זה הרבה פעמים נכון יותר, ודווקא בעולם הדיגיטל, פלייטיקה כאלה, סודה סטרים ולקוחות שהם יותר עובדים ממש על הדיגיטל ומנסים, או היוטיוב פרודקשנס, גם דווקא הם הרבה יותר על... על לעשות כתיבה, הומור וכאלה, מאשר עכשיו פחות מחזות זמר, או סרט ארטי כזה, או דברים ויזואליים יותר. ניתן רגע למי שמקשיב ככה, מי שדיבר עכשיו זה אסי, והבל, תגיד רגע. איי, מה קורה? הבל הוא כאיזה קול אולי, באופן כללי הבל הוא כזה יותר האלפא כזה, נכון? ואסי הוא כזה בייבי פייס כזה. לא, לא, דווקא משהו יותר נאיבי כזה. איזונים, בגלל זה אנחנו עובדים טוב ביחד. אז, אז, איך, אז, אז איך זה עובד באמת? זה בא לכם בקלות הכתיבה? <אח> הכתיבה, תשמע, שום דבר לא בא בקלות. אין דבר כזה שבא בקלות, אבל אנחנו, אני אומר, שוב, בגלל שאנחנו כותבים כל כך הרבה, כאילו, אתה, אתה יודע, יש איזה הבדל מסוים שאתה פרילנסר, מצפים ממך באותו יום גם להביא איזשהו קונספט, איזשהו רעיון, ודי מצפים ממך גם באותו יום כבר סוג של להעמיד תסריט. אז באמת יצא לנו לכתוב בשנים האחרונות ממש 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 הרבה, שאנחנו כבר... יש לנו איזה מין אה, זרימה כזאת, במיוחד גם אחד עם השני, שזה, אני לא אגיד שזה בא בקלות, אבל זה משהו שאנחנו נהנים לעשות אותו, וזה היה דבר שאנחנו הכי נהנים לעשות, בוא נגיד ככה, בסופו של דבר לבוא ולכתוב את זה. פחות עכשיו אה, להתחיל להביא איזה מהלכים גדולים, או להתחיל לחשוב על איזה סופר מיתוג או קונספט, כאילו, התכלס לכתיבה זה, זה הרגע שאנחנו יותר, אה, יותר מרגישים בנוח. אז נגיד אם יש את הקטע של, אמרת קשה להביא את הרעיון, או לכתוב את ה... כלומר, יש כאלה שאומרים, הכי קשה להביא את הרעיון, יש את הרעיון, עכשיו לכתוב אותו זה על השטויות, ויש כאלה שאומרים הפוך, או לפעמים אומרים, בוא נביא רעיון סביר, 
אבל לכתוב אותו כאילו בן זונק. לדעתי, הרעיון אצלנו זה השלב היותר, כאילו אחרי זה, אם יש רעיון טוב, הכתיבה תהיה ממש קלה. זה תמיד כן, נכון. כן. ו... זה, זה גם הטריק שלי, דרך אגב, שהוא כמעט מעצלות, אני מודה, אני אומר, מעדיף להשקיע ברעיון, כי אז הכתיבה היא כמעט... כן. מאשר משהו שזה תלוי כתיבה. ויש פעמים שאומרים לך, אוקיי, יש את הפרזנטור הזה, או את הדבר הזה עכשיו לכתוב, ואז מן הסתם הכתיבה יותר קשה, כי אתה צריך פשוט שה... שבלי איזה רעיון לכתוב, הכי מצחיק בעולם גגים ופאנצ'ים וזה, ואז, ואז אתה צריך ממש להבריק כדי שזה יהיה פרסומת מוצלחת. זה ארבעה שיחתו מצחיק, שזה קשה. בוא אני אסכם לך את זה ככה, אפשר, רעיון בינוני וגרוע, אפשר להרים עם כתיבה, ורעיון מעולה, אפשר בקלות גם להפיל עם כתיבה גרועה. אז אתה יודע, זה מגיע איזה מין משהו, כאילו מגיע למפעל של הכתיבה, והכתיבה בסופו של דבר, זה מה שהבן אדם בסוף רואה על המסך שלו. כאילו, גם אם זה רעיון ענק, והכתיבה אחרי זה נוראית, הוא לא יגיד לעצמו, טוב, רעיון טוב, אבל... אז אני אתקיל אותך, בוא ננסה למצוא את שניכם. ונראה מי הראשון מזה, אחד דוגמה לזה ואחד דוגמה לזה. אחד רעיון שלכם, נגיד שאתה אומר, שרון היה בסדר, לא, אחד רעיון מבריק, שהכתיבה קצת עושה אותו, זה יכול להיות גם לא שלכם, mm-hmm. ואחד, משהו שאתה אומרים, הכתיבה זה מה שעשתה את הסרט. וואו, באמת התקלת עכשיו. באופן כללי, כדאי לככה סיפורים ממה ש... כן, לא, תשמע, אני חושב ש... אני אזרוק לכם נגיד מקרה, נגיד באמת פרומואים של ארץ נהדרת, שהם באמת בשנים האחרונות הם יוצאי דופן, הם גם לא הפרומואים הרגילים. אז נגיד מקרה כזה, נגיד הפרומו האחרון היה עם הנשיאו, איך קוראים לזה? תשמע, האמת ששם דווקא זו לא הדוגמה הכי טובה, כי בפרומואים של ארץ נהדרת אנחנו לא כותבים יותר מדי טקסטים, דווקא שם אנחנו מביאים יותר רעיונות, אבל אני חושב לצורך העניין שנגיד הפרומו שעשינו עם הפתקי בחירות, שהם כמו שלג, הוא יצא ממש ממש מגניב, לעומת נגיד עשינו פעם איזה פרומו שם של קרקס, כאילו הקרקס חוזר, שיצא כאילו, פחות, פחות, יצא פחות, כי הרעיון לצורך העניין היה פחות חד. שם דרך אגב, כי לא הזכרנו משהו, תכף נדבר גם על זה, כי חסר לכם איזה צלע. אז נגיד יש את הרעיון, יש את הכתיבה, ויש גם את הארט, כאילו. נגיד בקרקס, אם אני זוכר נכון, דווקא הארט פיצה. אז קודם כל את הפרומואים של ארץ נהדרת אנחנו תמיד עושים עם אופיר לובל. במאי. הבמאי אופיר לובל שעכשיו ביים את בלק ספייס. במאי במאי רציני. והוא בחור מאוד מאוד ארטיסטי. הוא מצייר, הוא אומן והוא זה. בכלל בפרומואים כאילו השיטת עבודה שלהם זה שמצוותים אנשי קריאיטיבים במאי מההתחלה. נכון. ואז כאילו זה כמו ארט אבל יותר מארט כי הוא במאי שהוא גם רואה את שוטים והוא רואה לפעמים פתאום הוא נותן. פתרון של שוטינג אחר לגמרי שלא היית מקבל מ... אז זו שיטת עבודה קצת אחרת, אבל היא דווקא מפצה מאוד על העניין של הארט. אבל נגיד בארץ נהדרת זה באמת, כשאתה עושה פרומואים שם, בגלל שמההתחלה כביכול אומרים לך, אנחנו רוצים בפרומו הסוד זה איי קנדי, כלומר משהו שרואים מאוד ויזואלי, שיזכרו את ההוק הוויזואלי, וכמעט בלי דיבורים, שאפשר לשים איזה שיר ו... אז דווקא... שאפשר גם את הפתיח של ארץ נהדרת, אחר כך לעשות כל העונה. נכון. אז שם זה באמת יותר למצוא באמת איזה רעיון, קונספט, שאתה אומר, אם ברגע שיש לי את הקונספט הזה, עכשיו אני יכול לעשות עם כל הדמויות משהו מגניב, ואז הם אחרי זה יכולים לביים את זה ולשחק את זה מדהים תמיד. ובעיניכם יש קטע, נגיד מי נוהג, יש כזה קטע, או שמתחלפים? יש אחד שיותר כזה מסתובב בחדר ומדבר, והשני זה, או מתחלפים, או איך זה עובד? תשמע, לרוב אני יושב על המחשב, כי אם לא, אני מאבד ריכוז. אם אני לא כותב, אני די מהר מאבד את הריכוז שלי, אבל... אז הרוב אנחנו כותבים, אני כותב הרוב, 
אבל לפעמים, אתה יודע, מתחלפים, זה אין איזה... זה נטו בגלל העניין הזה, זה לא כאילו שיש פה איזושהי כאילו, טוב, טוב, עזוב, עזוב, אני אכתוב, אני אכתוב כזה. באמת, אני פשוט... וחוץ מלהצחיק, יש לכם עוד ככה, בואו נראה, ניתן איזשהו נושא. למרות שזה קשה, אני כשמבקשים ממני, תמיד זה נורא קשה, אז איזשהו ערך באיך זה עובד, איך כותבים, איך בא, זה משהו שאתם מרגישים שהוא שלכם, טכניקות שפיתחתם עם הזמן, או שזה פשוט יוצא וזהו. זה סוג של יוצא, אבל אנחנו כן כאילו... כן, נראה לי כבר די מרגישים מתי תסריט צריך, כאילו, מתי זה מספיק בדיחות, מתי חסר בדיחה, מתי... כאילו, יש, איזה, יש לנו איזה סוג של קצב כזה שאני מרגיש ש, שאנחנו כן אה, כותבים אותו, וגם התחלנו לעבוד הרבה עם, ה, עם היוטיוב פרודקשן, עם כל השיטה שם של אמיר אריאלי וקרביץ, שאתה יודע, זה, זה די מכניס אותך כאילו לאיזה מין אה, פורמט כזה, מה עובד אה, ביוטיוב, ובתכלס אתה יכול לקחת את זה גם אחרי זה להרבה מאוד דברים שאתה כותב, וזה... שם איזה סוג של סיסטמה כזאת. אתם רוצים לספר שנייה מה זה? כי נראה לי לא הרבה יודעים מה זה, ואפילו אני חושב שאולי כבר לא, אבל לאיזשהו זמן הם קצת כזה עשו את זה מתחת לרדאר בכוונה. אבל בואו נספר מה זה, כי זה לא סוד. אולי זה סוד, הסוד השמור של התעשייה. אולי תביא את אמיר אריאלי, תשמע, הם עושים שם עבודה מדהימה, באמת אני אומר. סתם קצת על קצה המזלג, אבל זה באמת לנסות לעשות... להביא את ה... אתה יודע, בחמש שניות הראשונות האלה שאתה מדלג, להביא את המוצר שאנשים יבינו של, על מה הדבר הזה, ואז להכניס את התסריט שלך לסוג של קצב, שהקצב הזה יכול לבוא מקאטים מהירים, יכול לבוא ממוזיקה, יכול לבוא מאיזה סוג של פינג פונג בטקסט. אבל כדי... רגע, אבל אני אגיד עוד לפני, ואני אגיד לכם מה אני יודע, כי תגידו לי אם אני... זה נכון או לא. יוטיוב מציעים ללקוחות, יחסית לקוחות גדולים, שירות שבו הם, הם מביאים כמה צמדים של אנשי קריאייטיב, הרבה פעמים זה לדעתי גם לקוחות שפונים לחו"ל, אבל לא רק, ומציעים להם לעשות יום כמו סדנה כזאת, שבמהלך היום הזה, או יום או יומיים, מקבלים את הבריף, מפצחים אותו, עושים להם פרזנטציה, והתנאי הוא שהם צריכים לבחור, הם לא יכולים ללכת לחשוב, להתייעץ עם ההנהלה, הם צריכים לבחור רעיון באותו... כן, כאילו ה... מבחינת, אמיר, כאילו, אריאלי, הוא ניסה לעשות משהו שאומר, יש הרבה רעות חולות בחלק ממשרדי הפרסום, ובכל השיטה עם לקוח שיש שבוע לחשוב, ואחרי זה עוד פעם בריא, ובריף חדש, וכאלה דברים, והרבה פעמים דווקא העבודה מאומצת על רעיון מרכזי, והרעיון שאתה מתלהב ממנו בהתחלה, הוא הרבה פעמים לפעמים הרעיון הכי טוב, אם, אם יודעים לעבוד נכון, אז הם נותנים שירות, קוראים לזה ספרינטים, זה יום וחצי, יומיים של עבודה, שגם מגיעים לשם אנשי אסטרטגיה ואנשי פלנינג, וכמה צוותי קריאייטיב, ובסוף יומיים כאלה יוצא כמעט תמיד, כל הפעמים שאנחנו היינו, שלקוח בוחר סרט והוא יוצא להפקה שבוע אחרי כביכול. והם נמדדים מאוד על תוצאות, אז... זהו, כשהרעיון הוא שאני לא יודע, לא יודע אם אתם יודעים אם, אם נותנים את זה בחינם, מסובסד, לא יודע <אז> מה, אבל <אז> זה אני לא נכנס, <אז> אני לא, לא יודע. לא עניינו, לא עניינו, אבל, 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 ה... אבל מה שבטוח הוא שהמודל הוא שעושים את זה כדי שהסרט באמת יהיה המדיה המרכזית שלו ביוטיוב, זה בטוח. הם אומרים, אנחנו מבינים הכי הרבה באיך סרט שמקודם ביוטיוב, יוטיוב פור אקשן, שיגרום לך בסוף להקליק כדי לקנות או כדי לעשות את הפעולה הנדרשת. ואז אומרים, אם, אתם, אם נלך לפי החוקי יוטיוב האלה, ונעשה קריאייטיב טוב, בנוסף, אז כמעט תמיד זה מצליח. ו- אתה יודע, לא... זה, זה, זה כאילו כמו פעם הסדנאות האלה שהיו עושים מדי פעם ללקוח במשרד פרסום, רק שזה הרבה יותר תכלסי, והרבה יותר ממוקד כאילו קריאייטיב, ופחות עכשיו... כאילו כבר יש את הבריף, יש את האסטרטגיה, מביאים את זה מהר, ויאללה, בוא נביא סרט טוב. לא, מה שמעניין בדבר הזה זה שבאמת יוטיוב או גוגל מכניסים רגל למשבצת. של משרדי הפרסום, כאילו ל... עושים את זה גם לפעמים משרדי פרסום, דרך אגב. כן, כן. עושים את זה גם בשת"פ עם משרדי פרסום. 
שמשרדי פרסום באים עם הלקוח ועושים את הסדנה הזאת ביוטיוב עם חלק מהאנשי קריאיטיב של ה... מרגיש שאני עושה פרסומת ליוטיוב עכשיו. לא, זה מעניין אם אתם רוצים לדבר על זה, כי אותי זה הרבה פעמים מעסיק, זה חלק מתפקידו של משרד הפרסום, כלומר, אם כבר המדיה יצאה מזה באמת גוגל פייסבוק, והאסטרטגיה היום לקוחות מאוד, ונשאר, כאילו אמרנו, נשאר רק הקריאיטיב. וגם הקריאיטיב היום הרבה פעמים נעשה, או בגוגל, או פרילנסים, או לא יודע, אז כאילו, מה כבר תפקידו של משרד הפרסום? שאלה טובה. לא, אני חושב ש... תשמע, משרדי פרסום, קודם כל, הם מנהלים את המותג באופן כללי. והיוטיוב פור אקשן זה יותר ממש נקודתי לעשות... קטן, ממוקד כזה. ממוקד... חסי הוא הממלכתי בזוג, שצריך ללכת לדבר עם המנהל, שולחים... תתחילים אחרי זה ללכת לעבוד במשרדי פרסום. צריכים לעבוד את הפרצוף שלנו אחרי זה, לא? לא, צריך להגיד, זאת המציאות, זאת מציאות מאוד תחרותית מכל הכיוונים. תראה, תראה, תשמע, מנהל אותם מחוץ למשרד פרסום, זה די ברור, הרי יש לקוחות ענקיים ש... אם כבר נאחד, אתה רוצה לדבר איתנו על ניהול, נגיד, זה לא הצד הכי חזק שלנו. אבל יש כאלה פרילנסרים, אתה יודע, שמאוד יודעים לנהל לקוח, וזה לא אנחנו. כן. אבל באמת שיש, אתה יודע, לא חסר לקוחות, כאילו, זה, ואתה יודע, כל עוד האח הגדול, מהדורת החדשות, אתה יודע, רייטינג פסיכוטי, עדיין יש מקום, אתה יודע, לא יעזור, בטח אצלנו במדינה שעדיין צריך את הפרסום הזה. אבל יש כל מיני לקוחות קטנים, וכל מיני כאלה זיצים כאלה, שזה כבר לא מתאים להם. זהו, כי היה איזה רגע, ב... אפילו אני זוכר לדעתי בממשק שעוד אנחנו עבדנו באותם אזורים ביחד, שבשנים, נגיד הייתי בקיין דיגיטל, שהדיגיטל, ועשינו כן. כל מיני כאלה מהלכים, ואינגייג'מנטים וכאלה, פחות התאים לכם, וזה שכאילו כל השוק עבר בסוף לסרטים, זה דווקא משרת אתכם, כי זה מה שאתם חזקים, נכון? פחות התחברתם ל... לגמרי, לגמרי, לגמרי. כאילו, את כל התקופה הזאת של להביא את כל הדברים, המהלכים האלה, והוויג'טים, גאדג'טים, כל הדברים האלה. זה יחזור. זה אולי עוד יחזור, כן, אבל באמת כל העניין הזה עכשיו, שאתה יודע שכל הפלטפורמות בסוף שמחזיקות מעמד עכשיו, זה כל הטיקטוק וכל ה... וכל הסטוריז וכל האינסטגרם זה בסוף מלא וידאו כאילו עכשיו בסדר זה הוידאוים שאנחנו פחות חזקים איתם אבל באמת כל ה... אתה לא ראית את אסי בטיקטוק אבל כל היוטיוב וכל הדברים האלה אתה יודע שאתה יכול לעבור להעלות איזה סרט מגניב one dollar shave club אז כן זה העולמות שבינתיים אנחנו עוד שם אתה יודע עוד חמש עשר שנים יבואו חבר'ה צעירים מגניבים יותר. בגלל זה אנחנו עושים את המעבר הזה גם לתוכן, כדי שיהיה לנו... אז בכל זאת אולי, ואולי יאסי יגיד, בכל זאת, אבל כאילו כן, בגלל שאתם הרבה זמן, אז כן, אפילו שזה נשאר הוידאו, הוידאו כן, גם הוידאו עבר איזושהי טרנספורמציה, גם מבחינת, יכול להגיד, מדיה, אמנם אנחנו עדיין הרבה טלוויזיה, אבל גם טלוויזיה מול דיגיטל, סרטים ארוכים, מצד אחד, מצד שני, הג'אמפדס וכל הדברים האלה, והסגנון, ואתם כאילו, אתה יכול להצביע, להגיד בזמן שאתה זה, איך בעולם של הוידאו יש בעצם שני סגנונות עיקריים היום ששולטים, וזה מהעולם שהיוטיוברים מגניבים כאלה, עושים סרטונים, וגם אלה שהפכו כבר לפרסומות מקפרי וכל החבר'ה המוכשרים, ועידו קציר וכאלה דברים. כן. ויש את המשרדי פרסום הקלאסיים. עכשיו, הבן לבן הוא בדרך כלל הכי... אין הרבה בן לבן שהם גם יודעים... מאוד טוב לעבוד אסטרטגית ולדעת לקוח איך לעשות לו פרסומת וגם לעשות תוכן מאוד מעניין. ולדעתי השילוב של האמצע של לדעת לעשות פרסומת ויראלית, אבל עדיין שהיא תהיה מאוד על הלקוח, 
ומתאימה ללקוח ולזה, זה, זה היום אין הרבה כאלה, והרבה פעמים שם אנחנו מצליחים להשתחל ב... אז יפה, אז ענית מצד היוצרים, למרות שדווקא ש... שזה מעולה, אבל למרות ששאלת, תענה גם מהצד של הסרטים עצמם, האם הסרטים עצמם שינו, השתנו, משהו בהם השתנה חוץ מהאורך, הסגנון? הלך, ה... בעיקר הלך הנשתנה. זה נגיד אתם פחות עושים כאלה? בוא נגיד שיצאנו לכתוב לפחות 100 שירים בחודשיים האחרונים. אה, כן? פחות, פחות, פחות מתחברים, וגם אנחנו אומרים... זה גם לא, אנחנו לא אוהבים לעשות מחזות זמר של בריף מזמר, אבל נראה לי אף אחד לא אוהב לעשות בריף מזמר, אבל אם יש לך קונספט ממש טוב... כן, אפרופו יסים. יסים שהיו פעם, נגיד, הם היו גם מחזות זמר, אבל יס חרדים היה קונספט מאוד ברור, ויש עוד הרבה דוגמאות כאלה. לא, רוב היסים היו עם קונספט. נכון. וכש, והיום כשאתה נופל לעשות בריף מזמר, אתה בא לך לראות בעצמך, אבל, אבל אם יש בריף של מחזמר עם קונספט טוב, זה לא משנה כזה אם זה לשיר או לא. נגיד היה אז את הסרט של, של לא מזמן אדלר, אני חושב שעשו עם, זה המפעל הפיס? כן. שהם עשו כאילו עם כל הפליטי ריאליטי, שהם שרים כאילו כל מה שאנחנו הרווחנו ביחד. כן, קונספט. זה קונספט, אתה יודע, אתה זה בולט, ואתה אומר, יאללה, על הכיפאק, אתה נהנה מהשיר. נכון. אבל היה איזה תקופה, עכשיו זה טיפה ירד, שהיה איזה אינפלציה של שירים, אני חושב שזה היה איזה נקודת שפל מסוימת. כן, וגם נראה לי שיש אנשים שבאמת אולי יודעים לעשות את זה יותר טוב, ולהזמין אתכם כדי לעשות את זה, זה קצת כאילו טיפה בזבוז, אבל... כן. אוקיי, אז... לא, בסדר, זה... לא, אתה יודע, תראה, אני חושב שכמו שאסי אומר, אף אחד לא רוצה לעשות בריף מזמר, אתה יודע, בסוף זה... הרבה פעמים, אתה יודע, אנחנו מגיעים, יש לנו איזה נגיעה כזאת, חלקה כזאת עם הלקוח, חלקית כזאת, לעומת בן אדם שכבר נמצא שם במשרד, אנחנו מכירים את זה גם מבפנים, שאתה יושב שם כבר, אתה יודע, שמונה חודשים, שבסוף מישהו אומר, טוב, חבר'ה, בוא ניתן להם את השיר הזה, ובואו נסיים עם, עם הפרסה הזאת. אבל כשאתה בא כזה לפרילנס וזה, אז פחות בא לך כאילו, עכשיו להיות זה שכותב את השיר הזה, בוא נגיד ככה, אתה יודע. אבל אתם לא מרגישים שיש לכם היום יותר, כאילו, פאסון כזה להגיד את זה, אנחנו... כן עושים, לא עושים, מתאים לנו, לא מתאים לנו, אנחנו... לא, אנחנו עושים, עושים את זה, עושים את זה, כן, אבל... ואני גם לא, אתה יודע, גם... לא חוסכים כאילו, אתה יודע, שיחה חופשית עם אנשים, אומרים להם כאילו, פחות, מה, פחות אוהבים, יותר אוהבים, אם זה, מה נראה לנו, לא נראה לנו, אבל... אתה יודע, אני אומר, בסוף באמת היה איזו אינפלציה כזאת של התעשייה, שאני בטוח שאף אחד לא באמת רצה לעשות את זה, כן? אבל זה... עם השנים, כאילו, לא רק אני התבגרתי והזדקנתי, גם, גם לחבר'ה שקצת לבן בזקן. לא חסר. אז השאלה היא, אם כן, אתם אומרים לעצמכם, רגע, אבל... אם עושים את זה הרבה, כנראה שזה עובד, כנראה ששיווקית זה עובד, כנראה שפרסומית זה עובד, כאילו, יש גם שיקולים כאלה, ואז אתה אומר, טוב, מקצועית, אולי... תראה, א', אני חושב שכשעושים את זה טוב זה עובד, וכשעושים את זה רע זה לא עובד, והרבה פעמים אתה רואה, ואתה רואה, וגם הרבה פעמים זה תקופות שיש כזה, היה שיר אחד שהצליח, ואז כל הלקוחות רוצים שירים, ואז אחרי כמה זמן אתה רואה שהשירים האלה כבר לא בולטים בטלוויזיה והכל נשמע כמו אותו דבר. ואז פתאום חוזרים להיות בסרטי מונולוגים, או סרטי... הייתה את התקופה של המערכונים, שזה היה כל אחד לוקח איזה פרזנטור של ארץ נהדרת ועושה כן. מערכון. אז נראה לי זה כזה גלגל שמסתובב, שמשהו אחד מצליח, ואז כולם רוצים דומה, ואז זה נהיה לעוס ושחוק, ואז עוברים לדבר הבא. ו... אז זהו, רציתי לקחת אתכם לטריטוריה שיותר נוחה לכם באמת של ההומור, אבל גם בהומור משהו השתנה, כי איך מתמודדים עם כל הפוליטיקלי קורקט הזה של הדברים של... באמת אני חושב על דברים שעשינו בעבר, ולא פעם, לא עשינו אשכוליות או לא להיות, אבל עדיין, שהיום, בסוג של צדק לפעמים, עוד פעם, אולי זה גם הבגרות, אולי גם אנחנו זה, אז אתה אומר, וואלה, אי אפשר לעשות היום, 
כן, יש לנו לא מעט סרטים שלדעתי היום זה כבר... גם אז, יש לנו מלא סרטים שנגנזו ביומיים אחרי שהם עלו. אבל אני, לדעתי, בעניין של הפוליטיקלי קורא, אתה גם, בתכלס כבר היום לא יכול לדעת מאיפה יבוא לך תלונה הרבה פעמים. אתה תמיד... פתאום נזכרתי סליחה שאני קוטע אותך, לדעתי זה היה שניכם, לדעתי ניר לוי החולה או במילואים או משהו, ואיכשהו ביחד, סלקום החומה כזה, זה היה שניכם. דווקא סלקום החומה זה לא אנחנו, זה יואב גתי ומעיין פרוינד, שרוף אותם. שרוף אותם בתעשייה. אה, סליחה, סליחה. לא, אז אני אומר, שם נגיד התכוונו, ידענו שזה יהיה, כאילו... ידענו שיהיה. לא, ידענו ש... כשאתה עושה נגיד גולדסטאר, והם לוקחים את זה בחשבון, הפעם, עכשיו כבר הם שינו קצת את כן. השפה, אבל היית יודע שאתה עושה סרט שהוא שוביניסטי באיזושהי צורה, ונותן איזה תובנה נשית שהיא... כאילו זה היה בכוונה כזה. אבל, אבל היה פעמים שעשינו סרט פעם למיילי, זה עם סתירות כזה, אני לא יודע אם אתם... של... כן, זה מסכה כזאת. פנים, שיש ארבע דוגמניות ונותנות סתירות. והאמת, ואני אומר לך באמת, שעשינו את זה, זה היה כזה בקטע שגם אנשים, כל השחקניות באו בקטע איזה הומור עצמי, ואנחנו עושות את זה בקטע של כאילו, אנחנו שחקניות שלא פוחדות לצחוק על עצמנו, ויש פה כאילו... תובנה שגם שחקניות שילבוז בסוף ה... כאילו, כולם, אף אחד לא בדרך. כי כאילו זה עדיין לגיטימי לראות את זה נגיד בסרט, או בסיטקום, בסדרה, נכון. אבל זה לא לגיטימי בפרסומות. נכון, כי כאילו, שהוא... כי בסופו של דבר פרסומות, אתה אומר, יש פה מותג שרוצה למכור, וכאילו... כשאתה בא ליהנות, ואתה בא לראות תוכן, ואתה בא לראות חזרות, ו- ומשהו כזה, אז אתה יודע, אז, בנד... אז אנשים אומרים, הם, הם צוחקים על עצמם, הם יודעים לצחוק על עצמם, וכאילו באיזשהו מקום ב... שמותג בא ושם את הדבר הזה על השולחן, אז זה כאילו כזה, אנחנו לא נקנה את זה יותר, ואנחנו נעקם את זה, ו... וזה לא בסדר. לא, אבל נגיד, בסתירות, מה הסיפור היה? אמרו שזה אלימות, כאילו? יאה, זכינו א' בקמפיין נשים. השוביניסטי של אבל השנה. אבל נשים... נשים נתנו סתירות אחת לשנייה, שכאילו זה מצייר את נשים כחבורה שרק מקנות, נותנות כן. ורבות אחת עם השנייה, ונשים חזקות ביץ', אני כאילו זה... אבל זה מה שאני אומר, אם אותו קטע היה משודר כחלק מתוכנית בטלוויזיה, זה יכול להיות סיטקום, טלנובלה, לא כן. יודע מה, זה היה בסדר, וכאילו, ובפרסומות... לאו דווקא בגלל זה, כאילו ציבורית, מה מראים נשים נותנות סטירה בטלוויזיה, בפרסומות, כאילו הרף יותר גבוה. כן, כי יש גם משהו קודם כל בפרסומת שכאילו, אתה לא בחרת לראות את זה. כן. אתה ישבת לראות עכשיו, לא יודע מה, מרוץ למיליון, או זה, ויש לך פתאום את הדבר הזה מופיע לך מול הפנים, אז זה כאילו סוג של כזה, מה אתם שמים לנו את זה, לא בחרנו לראות את זה. כאילו כשאתה בא לראות ואם אני לא רוצה את זה, אני מעביר ערוץ, ופה זה בא לך לפנים, וגם כי אתה בסוף צריך לקנות, אז, אז אם מישהו נעלב מזה, מאוד קל להגיד, בוא נעשה חרם צרכנים, או דברים כאלה. אבל, ו... אבל השאלה היותר מעניינת זה, אתם עכשיו שאתם יושבים ו- 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 ועושים, א', כמה קורה שאתם עושים משהו, הרבה פעמים צוחקים וזה וזה, עד שמגיע, לא יודע מה, זה יכול להיות מנהל קריאיטיב, ניהול לקוח, לקוח, ואומר חבר'ה, 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 לא, לא, לא. ושתיים, תראה, אנחנו בדרך כלל לא עוצרים את עצמנו, כי בסופו של דבר, רוב הזמן, אם אנחנו עובדים נגיד במשרדי פרסום וזה, אז הלקוח שלנו זה המנהל קריאיטיב. עכשיו לבוא למנהל קריאיטיב, לסנן את עצמך לפני מנהל קריאיטיב, זה טיפשי, כי יכול להיות שתבוא אליו עם איזה משהו שהוא טיפה קיצוני, והוא יגיד לך, טוב, זה לא מתאים, אבל נעשה את זה ככה וככה, טיפה מוריד לך את הנועזות או את הרעיון, אבל זה עדיין עובד. אבל מלא פעמים, צוחקים, לא יקרה, אומרים לך כזה, אתה יודע, זה... לא, גם אנחנו רק פעם חושבים, אומרים, טוב, זה, כולם ירדו עלינו, כולם ירדו עלינו, דברים כאלה. 
כאילו... אה, בקטע של הפוליטיקלי קורקט? כן, כאילו שאתה אומר, אוקיי, אם יש לך לקוח, אם זה אתה... אה, בקטע הזה כן, זה כבר מאוד מודע, כאילו, אי אפשר לעשות את זה, כי יגידו שככה וככה, כן. אבל עדיין, איך מצחיקים כשהרבה דברים אי אפשר לעשות? אי אפשר, כאילו... עוד פעם, זה לא רק נשים, זה הרבה דברים, כן, נשים, ואלימות, וגייז, ודיברסיטי, ושחורים, ויש אלף ואחד נושאים היום שאסור לצחוק עליהם, כן? כן, אבל לא כל דבר שהוא מצחיק חייב להיות כאילו אסור. זאת אומרת, לא חייב. דווקא ההומור של פעם, כאילו מה שהיה חיסרון בו, זה שכאילו היו הולכים, אוקיי, רוצים להיות מצחיקים בוטים, אז הנה נראה משהו שנראה כמו... סקס, וזה לא סקס, או בלונדיני טיפשה, או דברים הקלישאות ה... שהרבה פעמים דווקא זה הופך את ההומור באמת לרדוד יותר. וא', היום גם יש, נגיד פעם נונסנס היה כאילו, רק אם אתה עושה סרט סקיטלס לילדים זה, והיום זה נונסנס הרבה יותר תפס ודברים כאלה. אז נראה לי כאילו, מבחינת ההומור, אתה לא מרגיש את זה, אתה לא מרגיש משהו שאי אפשר לעשות הומור יותר. זה לא הקטע. אתה רואה גם סרטים ממש מצחיקים שיש. תגידו, מנהלי הקריאיטיב שאתם באים אליהם היום זה חבר'ה, חלקם צעירים, יותר צעירים מכם, הם צריכים, לפעמים יש איזה עניין, הוא אומר, רגע, אנחנו ותיקים, אנחנו זה, אנחנו זה, הוא צריך לאשר לנו, לא לאשר לנו, איך זה עובד הדבר הזה. אין לנו אגו בדברים האלה, כאילו, אנחנו באים לעבוד, מי שמנהל קריאיטיב, ברוך הבא, כאילו, יצא לעבוד עם אנשים שכאילו, קיבלתי ועשיתי להם חפיפה במקן, ואתה יודע, באים לעבוד ואין לנו בעיה עם כאילו, אבל הרבה פעמים פשוט יוצא שאנחנו עובדים מול חברים, אתה יודע, עמי אלוש, ואדי גרצמן, ונער שעובד בפלייטיקה, כאילו, אתה יודע, לא חסר. בדיוק דיברנו על זה פעם, שבהתחלה, כשהיית עושה את ה-Earcatcher, אז היית עושה name dropping, ואז אם הייתי רואה שהשם שלי מופיע, אז הייתי כאילו נכנס לשמוע. אז אמרנו, ניתן מלא name dropping של... פייסבוק עצרו לי את זה. וואלה. כן, הם כאילו... אז לא לזרוק את לא, בפייסבוק זה גם עזר לוויראליות, באמת, כי השני לא נכנסים. אני הייתי רואה רק כאלה שהשם שלי היה מופיע בהם. תראה, בקיצור, אתה יודע, ברור שאנחנו הולכים לנהל קריאיטיב, אחרי זה אסי ואני הולכים לחדר ומרכלים עליו, כי אנחנו שנינו ביחד כל היום. אבל אין איזה קטע של כאילו, מי הוא חושב שהוא, אנחנו ככה, אין את הפוזה הזאת, כאילו. ב-80-90 אחוז מהזמן, אבל כן, יש משהו בטוח, חייב להיות, משהו שהרי עדיין, כאילו, צריכים לאשר במנהל קריאיטיב. אני אומר את זה גם עליי, כן? ואז לפעמים נגיד לא אוהב, ואז חייב לצאת משהו שאתם אומרים, טוב, יאללה, מה הוא מבין, מה הוא פה, מה הוא זה. לא, בינינו אנחנו יכולים לרחל בטירוף, אבל כאילו, לא נעשה פוזה מולו, זה מה שאני אומר. וגם באמת יש פה, נגיד, אני מאוד מעריך את האנשים שהם כבר הצליחו, אני לא הצלחתי להיות מנהל קריאיטיב, כי זה לא התאים לי באופי, אז אני אומר, קודם כל, זה שאתה עכשיו... מצליח להיות מנהל קריאיטיב של לקוח גדול, וזה מאוד מאוד קשה, וזה, אתה, אתה בסוף זה שהולך להציג את זה, ואתה מכיר את החדר שאתה הולך להיות מולו, ואתה מכיר את הזה. אז כאילו אתה... יואב היה, נכון? אבל היה. <laughs> תקופה מאוד מאוד קצרה שגרמה לי לצאת לפרילנס בסופו של דבר. נכון, אבל, אבל, אבל מעבר לפוליטיקה ולזה ולזה ולזה, אחד היתרונות הגדולים בלהיות מנהל קריאיטיב, שזה גם החלק, נגיד, שאותי יותר... ממש רציתי אותו, הוא, הוא העניין הזה שפעם אחת אתה מקבל מיד ראשונה את הבריף, ואתה לא מקבל את הבריף ממישהו ששמע ואיבד וזה, ויותר חשוב, אתה זה שבאמת מציג, מוכר ללקוח את הרעיון, זה לא כן. דבר שהוא... במיוחד כן. שאתם עושים מול לקוחות ישירים, אז... אז, אז זה גם, גם יש לנו את זה. יש, כאילו, ה, העניין הוא שיש לנו כאילו את שני הכובעים האלה, שלפעמים אתה אומר, וואלה, אני אזרוק את הרעיונות, ומישהו אחר ייתקע איתם אחרי זה לטוב ולרע, ו... 
ויפתח אותם, ולפעמים זה גם מאוד מעצבן, כי אתה הבאת רעיון מעולה, ואתה רואה אותו אחרי חודשיים בטלוויזיה, וזה לא בדיוק מה שכתבת, ומאז עבר שינויים, והוא כבר לא שלך בכלל. ויש פעמים שזה הפוך, שאתה זרקת רעיון שאתה אומר, אין סיכוי שהוא יקרה, ופתאום מנהל קריאיטיב אחר יתאבד עליו, וזה קרה גם. יש גם... באמת את העניין הזה, שכשאתה פרילנס, אתה אומר, אז יש לי פחות חיבור רגשי, יאללה, אני נתתי, מה שיקרה, אם זה יקרה, יעשו, יעשו פחות חיבור רגשי לרעיון, מאשר כשאתה שכיר. ברור, ברור. כי... אתה יודע, כמו שאסי אמר, הרבה פעמים אתה מביא איזה רעיון. וזהו, עכשיו אתה כבר לא שם, אתה לא במשרד, אתה לא יודע, פתאום אתה רואה אותו בטלוויזיה כאילו, שאומרים לך, עשינו ככה, עשינו ככה, אז אם זה לא הרעיון שהכי מגניב אותך בעולם, אתה מתחיל כאילו לאבד עניין, כאילו, וברעיונות שלנו, בפרויקטים האישיים שלנו, אתה יודע, אתה הרבה יותר נכנס לזה, והרבה יותר כאילו מלווה. אבל מבחינת אחוזים, זה יותר כאילו מה-70 אחוז משרדים. יותר משרדים, לא? לא, לא, לא חושב. ממש לא. כי אנחנו עושים הרבה דברים, כאילו, יש לנו לקוחות כזה, אתה יודע, שעובדים בחו"ל, כל מיני סרטים כאלה, עכשיו, נגיד, לצורך העניין בקורונה, יש לנו איזה לקוח, ניר ארשטט, אתה מכיר את ארשטט? כן. ניר ארשטט. אז אנחנו עובדים איתו מלא, אתה יודע, עם כל החברות שלו האלה, של ה... אולי בסטודיו, באמת, כן? איפה הוא? כן. הוא כבר מזמן לא שם. בקיצור, אז לצורך העניין יש לו מלא לקוחות שהם הספונסרים שלהם, זה קבוצות כדורגל בחו"ל, אתה יודע, עושים מלא סרטים, אתה הרבה יותר נכנס כאילו לתוך הסיפור, היינו אמורים לנסוע, לצלם אותם, אבל בגלל הקורונה היינו צריכים להשתמש בחומרים קיימים. כן. אז נגיד לקוחות כאלה, או לצורך העניין אז שעבדנו באמת עם איזי, אתה יודע, אתה הרבה יותר נכנס כאילו לארטקור של ההפקה, לעומת הפקות שאתה כאילו עושה באיזה משרד, אז... אתה פחות שם, כאילו, אתה גם לא מגיע לימי צילום. ו... אז יש לי שאלה קצת קשה למשרד, אני כבר מריח שאסי זה שיענה לי, כי על שאלת ה... על, על הבורות, אסי הוא זה שעונה. למה משרדים בעצם צריכים, כאילו, אתם חושבים שצריכים, את... נגיד, אתם הרבה, מה, במקן, נגיד, אמרתם זה, למה מקן כזה, לא יודע מה יש לו, עשרה צוותים, שני עשר, ארבע עשר צוותים, לא יודע, למה הוא צריך, כאילו, להביא אתכם כדי שתפתרו בריף, זה כאילו... בדרך כלל זה, אתה יודע, זה א', יש עומס עבודה ויש תקופות של יותר, וכרגע אנחנו במכאן גם פרילנסרים קבועים, אז זה, כמעט, זה פשוט ביומיים בשבוע שאנחנו עובדים שם, אז... אבל לדעתי, יש במשרדים את הטאלנטים, לפעמים בסיבוב שמיני צריך לאוורר, ואני חושב שזה בלי קשר, יתרון מעולה למשרדים שיש להם את האופציה, נגיד פעם, שלפעם היו הראשונים שיכלו לקחת לבריף... איש קריאיטיב אחד מכאן, איש קריאיטיב אחד מכאן, ואיש קריאיטיב אחד מכאן שמתאים לבריף, זה היה כאילו... לפעם יש מודל מדהים. נכון, אז אני חושב שבמשרדי פרסום, א', אתה חייב אנשי קריאיטיב גם לשוטף וגם ל... אתה צריך אנשים שיעבדו עם המותג, אבל זה שאתה יכול מדי פעם לרענן ולהביא לבריפים גדולים צוותים שמתאימים וזה, אני חושב שזה רק יתרון, זה לא מראה על חולשה של המשרדים. שמע, זה לא משהו שאנחנו המצאנו, גם מתקופתנו, אתה יודע. תראה, תחשוב איזה אנשים, אז היו איידו בן דור, יפתח שריג, אלעד. מה, בפרילנסים או קבועים? לא, בקבועים. ועדיין, היה מגיע לשם יפתח חוצב, היה מגיע גל פורט, והיה מגיע אדם בני. אתה יודע, זה תמיד, פרילנסרים זה משהו שתמיד היה, כאילו, זה אנשים טובים שכאילו, בסופו של יום, בגלל התקרת זכוכית, הנה, רצית לדבר על כסף, בגלל התקרת זכוכית של טאלנטים בתוך ענף הפרסום, שלא רוצים להיות מנהלים, רובם יוצאים להיות פרילנסרים, אבל אתה עדיין רוצה אותם בתעשייה, כאילו, אז הם מגיעים לפרילנס. אז, אז כש, כשקוראים לכם בעצם, אז עוד פעם, זה יכול להיות או כדי יש עומס לאוורר, או באמת איזשהו בריף שלא נפתר. כן. או מכרז, או משהו, כאילו, הכל יכול, מכל הדברים יכול להיות. אוקיי. 
יש דיבור שכאילו הדור הצעיר, אולי, שאני גם פחות מכיר, כי אני הרבה זמן הייתי במשרדים, שכאילו הדור החדש ברובו לא מצליח לספק את הסחורה, כמו נגיד השמות שהזכרת קודם, כמו הזה, ואז אולי צריכים יותר את הדור שלנו, את הדור שלכם. אני כזה חצי דור מעליכם, כזה נחשב, נכון? תשמע, אני לא חושב, כאילו, אני... יש אנשים מוכשרים, ראיתי גם אנשים, חבר'ה צעירים, מוכשרים לגמרי וזה. מה שאני כן חושב שהענף טיפה איבד מהרעל שלו. זאת אומרת, אתה יודע, בתקופתנו כזה היו אומרים, חבר'ה, השעה עכשיו שמונה בערב, מחר בשמונה בבוקר, יש פה רעיונות ל-yes לצורך העניין, תל רביב היה זה. לא אכפת לי מתי תעבדו, לא אכפת לי איך תעבדו, לא אכפת לי עם מי תעבדו. תביאו רעיונות עד מחר בשמונה בבוקר, ומי שהרעיון שלו נבחר, טס לניו יורק. לצורך העניין. עכשיו עזוב, גם לא היית צריך את הטס לניו יורק הזה. אני לא זוכר את הטס לניו יורק. לפעם אחת מנקס יודע שם עם אפרת שלזינגר, ומנקס עם דנה, ופרלמוטר, וכולם עובדים, ואתה אומר, פאק, אני רוצה להביא את הרעיון, כאילו, והיה איזשהו, אתה יודע, היה איזה רעל כזה מטורף, שכאילו, אני רוצה להביא את הרעיון, ואת הרעיון הזה, ואתה הולך נלחם, כאילו. כאילו, מה, ש... מה שמרגישים, שטיפה הרעל ירד, כאילו, יש איזה... לדעתי, דרך אגב, זה בייחוד בגלל שאין קקטוס. כאילו, זו הסיבה הכי גדולה, אני חושב. כן. ש... זו שאלה ושאלה של ביצה ותרנגולת. אני זוכר, כן, שאירחתי את רונה יעקבי, והיא גם דיברה על זה אז, וגם היום, שיש לה עדיין את התחרותיות, היא מודה בזה, שכאילו... ושוב, נכון. וכולם חברים וזה וזה, נכון, אתה, נכון. אתה, אנחנו אתה אומר, גם אני... ככה, אנחנו עובדים עם רונה ועידו, ואנחנו כאילו שנינו בטירוף, אנחנו ננצח אותם בזה. זה משהו כן. שאתה בונה את זה בגיל צעיר, כאילו, שאתה מגיע חדש למשרד, ואתה מכניסים בך את היצר תחרותיות הזה, לא עבר לנו, כן? זה עדיין נמצא, ודווקא לצורך העניין, ששמים אותנו עכשיו באיזשהו יום מרוכז עם עוד צוותים, וזה, אנחנו עובדים הכי טוב. תן לנו עכשיו שלושה ימים להביא בריף, להביא רעיון, אנחנו עובדים הרבה פחות טוב. לא, זה מעניין אותי אם באמת כשהאווירה היא אווירה תחרותית ורעל, אז יש הצדקה לקקטוס או גרנות החדש שיהיה, או שכשיש תחרות כזאת, זה מעורר את התחרותיות, אני לא יודע להגיד מה יותר. אני חושב שזה גם וגם, אני חושב שחסר תחרותיות כרגע בענף, גם פנים-ארגונית וגם חוץ-ארגונית. אבל לדעתי כשהיה את הקקטוס, אז קודם כל, זה גרם לזה לבוא מלמעלה, כי... אתה יודע, נגיד אם טל רביב או יניב או מי שהיה אז ידע בסוף שנה שהיה להם טבלאות כאלה, והם ידעו לקראת סוף שנה אין לנו מספיק דברים לקקטוס וצריך יזומות, ואתה יודע שאתה תקבל בונוסים על קקטוסים, והיה שם איזה, איזה רעל שנכנס, וזה יצר גם הרבה תחרות טובה ובין משרדים, שזה גרם לדעתי להרבה, אפילו כשהיה יזומות וגוסטים לצורך העניין, אבל זה שנלחמת להביא עכשיו רעיון והצלחת לשכנע לקוח לעשות אותו, אני... כאילו, אני זוכר שהייתה תקופה שגוסט או כאלה, זה היה הדבר הכי נחשב גרוע שעשית, אבל זה גרם למשרד לנוע לעשות כל הזמן קריאיטיב טוב, ולא רק להישפט על סחורות ואהובות לצורך העניין. אז אתם, אז אתם מרגישים, אתם, בגלל שאתם במשרדים, אתם מרגישים שזה, שזה פחות חזק היום? בטח, כאילו? הרבה פחות. כי... כי, כי גם הדור הצעיר, פעם, זה מה שאנחנו קוראים לדור ה-Y וכל זה, גם עוד הם יותר, מצד אחד יותר באמת רוצים חיי פנאי, ללכת הבית. חלק מסתכלים עליהם בצורה ביקורתית ואומרים שהם מפולקים, חלק מסתכלים ואומרים הפוך. זה נראה לי כאילו כל דור חושב על הדור הקודם. נראה לי גם שאנחנו היינו, אני זוכר, היו אומרים לי, אני התחלתי לעבוד בעשר שקל חודש ולא עשיתי כלום, ואתה, כאילו זה תמיד כזה נראה לי מרגיש שהדור הקודם... למרות שהדור שלפנינו, ושוב, אם אני עוד חצי דור לפניכם, הם היו רוקסטארס. אני כאילו הייתי כזה יום אחרי שנגמר, כאילו שהתאילנדים של עושים קוק על יאכטות עכשיו כן. עם הדוגמניות מה, מהפרסומת. אבל כאילו, אני כן מרגיש שזה היה כאילו, אתה יודע, היה הרבה יותר... 
ארטקור כזה, אתה יודע, היה כאילו ארוחות ערב בסיסי, היינו אוכלים במקרה ארוחת ערב, כאילו, אתה זוכר את זה אצל לובה שם. ברור, לא... עכשיו, אני לא אומר שזה טוב לעבוד סתם על שעות, כאילו, אבל יש איזו תחושה, משהו שהיה אז, איזה סוג של רעל ורבה כזה, שטיפה התפספס, בטח אנחנו שומעים כמו זקנים עכשיו ש... לא, זה נכון בימים להנחתה, באמת, ואז אני יכול לספר שוב, כי גם אני, יש לי עניין לקדם את זה, שבאמת זה חלק מהסיבה שאני יוזם עכשיו, יחד עם ענת בנתן, תחרות שנקראת גרנות, שהיא תחרות קריאיטיב, עצמאית, שאמורה להביא את כל זה, וגם לנטרל את כל החלק השלילי שהיה בעבר, הפוליטיקה וכל הדברים האלה, ואני מקווה שזה, שוב, אנחנו לא יודעים מה יהיה, אני מאוד מקווה שזה יחזיר ויעשה משהו גם... גם לכבוד של הענף וגם לרצון, וגם אפרופו אנחנו רואים את חברות ההייטק שלוקחות את העובדים, ואת yeah. ה... ושזה יחזיר את הדבר הזה. שוב, אני לא יודע להגיד אם כן או לא, שהדור השתנה או מה. אבל בואו בוא נשאל עכשיו את השאלה הקודמת, אבל מהצד ההפוך, למה אתם צריכים את המשרדים? כי... לא, פעם, אני... סליחה שאני מדבר על יחס הרבה עליי בפרק הזה, כי אני רואה הרבה דמיון בדברים, אבל כאילו באיזשהו שלב, ופה גם נקלש טיפה לכסף, יש משהו שאמרתי לעצמי, וואלה, אני לא צריך את המשתדלים, זה עבודה יותר קשה, זה פחות משתלם, זה... בואו נעבוד מול לקוחות, ויש לכם לעבוד מול לקוחות. למה אתם צריכים את המשתדלים בכלל? תראה, יש כמה סיבות. קודם כל, אני חושב שלעשות שילוב... בשבילנו לפחות זה דבר נהדר, כי יש לך לפעמים כאילו, אתה אומר, יאללה, בוא אני אעשה איזה לקוח לבד, בלי זה, אני אעבוד מאיזה בית קפה, אני אעבוד מהבית, ולא צריך שום מנהל קריאיטיב, לא צריך שום בן, בן אדם מעליך, אבל מצד שני, יש לך כאילו, אתה יודע, אתה צריך איזה לנהל את הלקוח הזה, אתה צריך לעבוד אותו ביום צילום, אתה צריך, זה הרבה יותר כאב ראש, זה הרבה יותר עיסוק. לעומת משרד שאתה בא וזה שגר ושכח כזה, אתה בא, נותן את היום עבודה, ו... וזה כבר לא שלך. וגם זה היה לנו מאוד נוח שהתחלנו לכתוב את הסדרה, והתחלנו וכתבנו סרט עכשיו, אז זה נותן לך את הביטחון הכלכלי הזה של עכשיו, אוקיי, אני יודע שיש לי את היומיים האלה לצורך העניין לעבוד, ושלושה ימים במשך השבוע אני עכשיו כותב את התוכן שלי, שזה, יש שם איזה משהו הרבה יותר נוח. כאילו, אני חושב שלעשות שהשיל... רק זה, או רק זה, זה היה שוחק אותנו לדעתי. כי בקטע של הניהול, אמרתי לך, אנחנו לא A class, בוא נגיד ככה. כן, למרות שאתה רוצה להשלים? לא, אז אני אומר, אצלנו זה בעיקר, אני חושב, באמת מה שהוא התחיל להגיד, שבגלל שאנחנו רוצים, יש ימים שאנחנו אומרים עכשיו שבועות, שבועיים אנחנו רק רוצים לכתוב. וכשיש לך לקוח אתה, ואתה מנהל אותו, אתה צריך ללוות אותו, ועכשיו יום אחרי זה עולה פרסומת או כל הדברים האלה, אנחנו בעצם צריכים הרבה יותר ללוות, אז לנו מאוד נוח הפורמט הזה, שכשאנחנו בתקופה יותר לחוצה של כתיבה, מצד אחד אנחנו יכולים ללכת למשרד יומיים ולדעת שמבחינת משכורת, אבל זה... זה בעיקר. ודבר שני, יש, יש עניין בשניהם, כאילו לפעמים, אחרי שאתה עובד הרבה זמן במשרד פרסום, הרבה זמן בפרילנס, פתאום לעבוד במשרד זה דווקא נחמד, זה כזה השילוב בטוב. זהו, כי ה, ה, הרבה אנשים, עוד כמוני, דווקא יש משהו שהם נהנים מה, לעבוד מול לקוח, ואז לעשות, יכול להגיד לכם עליי, לגלות דברים חדשים, כי אתה אומר, טוב, כמה אני יכול לכתוב וזה, פתאום אתה מתעסק בניהול לקוח, באסטרטגיה, yeah. במדיה, yeah. בזה, אתה מרגיש שאתה מתפתח וזה כיף, ואפילו קצת נמאס לך טיפה מה... ואצלכם אתם אומרים, בעצם כל החלק הזה הוא לא כיף, או אתם חושבים שאתם לא טובים בו, או לא משנה מה, אז זה שומר עליכם פיור, <אח> כותבים, עושים קריאיטיב, לא צריכים לנהל את הלקוח, לא צריכים... כן, כן, כי בעצם כאילו מה שאתה אומר על לנסות להיפתח לדברים אחרים, אז, אז עשינו את זה, ב... לקחנו את הכתיבה כאילו כן, לדברים כן. אחרים, לכתיבה של הסדרה, הסרט, תוכן, כן. אז, אז בעצם זה כאילו כביכול השינוי שעשינו לעצמנו, כי באמת היינו צריכים שינוי, אם היינו נשארים רק לכתוב כל הזמן פרסום, היינו נשחקים ובחיים לא מחזיקים מעמד. 
אבל בפרסום עצמו עדיין הארדקור של הכתיבה זה, זה מה שאנחנו טובים בו. זאת אומרת, אם אנחנו מתחילים ללכת טיפה הצידה, אנחנו עושים, כן, אנחנו מלווים הפקות וזה, אבל זה דברים שבאים לנו טיפה יותר, יותר קשה. כאילו, בסוף מה שיכול לרגש אותנו, שאנחנו מתרגשים באמת עדיין, אם יש רעיון טוב שכתבת ואתה מת לראות כבר איך התסריט, זה הדברים שאתה מתרגש, פחות... Uh, הנה, יש פה לקוח ענק שאני יכול לעשות לו, ללוות אותו ולעשות לו 360, או איזה, זה כאילו, עדיין אנחנו יכולים להתרגש גם אם זה במשרד פרסום או בזה, אם אתה מביא איזה קונספט וסרט שאתה מת כבר שייצא. זה ה... אוקיי, okay, ולא ו- דיברנו עוד על אחד הדברים שהכי מייחדים אתכם, אני לא יודע אם יש עוד צוות כזה בענף, תגידו אתם, זה העניין הזה שאתם שני קופי. שזה מאוד מיוחד, וגם בהתחלה בטח היה צפור רגע, איך זה נולד, כי, כי זה... קודם כל יש... בדרך כלל קופי וארט, הרי. לא, יש את ארנון וליאור, שהיו אחרינו, שהם גם זוג בחיים, שהם ניצחו אותנו. ויש, הם לא כאילו כל כך במשרדי פרסום, אבל יש את נועם וטל, אני לא יודע אם אתה מכיר אותם, הם עשו מלא סרטים מגניבים. כן, הם יותר עובדים, כן. שהם גם, הם שניהם כותבים והם גם במאים, אז יש עוד איזה כמה כאלה, אבל כן, אנחנו... אבל זה היה יוצא דופן כש... כן, כשאנחנו התחלנו עם זה, זה היה כאילו, אתה יודע, כמו זוג גייז פתאום כזה, ש... כן, כאילו... אתם שני קופי, וואו. זה היה כזה, וזה גאווה, האמת. לא יודע, זאת אומרת, כאילו, היה לנו תמיד כזה אותו ראש כבר במקן, ולקחנו את ההחלטה הזאת ביחד. כאילו היה נראה לי לצאת לפרילנס לבד לעולם הזה, זה היה נראה כאילו טיפה משעמם ובודד. אמרנו, מה, אם אנחנו לפחות ביחד, בטוח כאילו לפחות יהיה כיף. נכון, אבל יש בזה כמה היבטים, כי יש בזה גם את ההיבט של מצד אחד נראה לי, אולי בשביל להביא את הרעיון, הקונספט הכתיבה, אז כאילו יותר מגניב, אבל כן לפעמים חסר. בהנחה שאתה לא מסתכל על ארט כמי שרק בסוף עושה דקות הרות בסטורי קודם כל המצגות שלנו הכי מכוערות תמיד בלפ"ם וזה, אנחנו תמיד רואים את המצגת לפני ואנחנו אומרים וואי וואי. אני יש לי את יגאל חזן אחי. אני רואה אצלך, אצלך זה עם סבר מפרסם, הכל, אצלנו זה כזה פאורפוינט. גילינו את הקבץ צבע שקוף בפאורפוינט, זה שינה לנו עולמות. למרות שנזכרתי בני רפואה, אתם זוכרים את המצגות של בני רפואה, זה לדעתי היה השיא. לא, אבל מבחינת הרבה פעמים הרעיון עצמו. כמו שאמרתי בהתחלה, הרבה פעמים יוצא לנו כאילו, אם זה איזה פרויקט שדורש ארט, אז אנחנו כאילו מוסיפים לנו איזה ארט. לא, אבל מראש בחשיבה, אין כאילו. בראש בחשיבה, הרבה פעמים הרעיונות שלנו לא הולכים למקומות הכי ויזואליים. דרך אגב, שנינו, לדעתי, גם היינו עם, עבדנו, הציוותים שהיו לנו מההתחלה, היה לנו שנינו, הארטיות שהיו איתנו, עבדנו מההתחלה, אני עם יפעת שלזינגר והוא עם גליה, הם היו... ארדיות שמאוד חושבות כמו קופי יותר, כאילו כן. פחות רעיונות ארטים ויותר קונספטים והן כאילו מאוד טובות. אז נראה לי זה לא היה נראה לנו מוזר ש... שבעיקר, שלחשוב... וגם במכאן תמיד היינו יושבים לפעמים עם קופי עם קופי, כאילו זה היה כזה, זה פשוט הרגיש טבעי, כאילו שאם אתה מסתדר עם בן אדם ואותו ראש ורעיונות וזה, ומקסימום את הארט אחרי זה תביא איזה ארט שיעשה. את הוויז'ן, איך שזה אמור להיראות ארטי, אבל יש לנו פחות רעיונות. היה לי איזה משרד בזמנו שעבדתי יחד עם קופיט, שמאוד הסתדרנו, והיינו בורחים פיזית מהארטים, כי אני לא אגיד את השמות, אבל פחות הסתדרנו, היינו בורחים פיזית במשך היום כדי לעבוד ביחד, כי לא הסתדרנו עם הארטים, אבל אז נכנסת פה גם השאלה השנייה, שזה בטח בתחילת הדרך, שגם עשיתם בעיקר משרדים, וזה העניין באמת של המשתלם, כי נגיד משרד מזמין קופי, לא יודע כמה עולה היום, אבל בזמנו, לא יודע, נגיד 1,200 שקל, וזה, הוא רוצה אחד. שומעים בהם שניים, אתה אומר, רגע, אז מה, עכשיו אני אשלם כפול, אתם מתחלקים, זה כאילו היה מין, איך אני מסתדר איתכם. בהתחלה, בהתחלה, כאילו, סוג של, בוא נגיד, נגיד היינו לוקחים טיפה פחות מ... מכפול. לא, לא היינו לוקחים כפול, לא. כאילו, היינו לוקחים... טיפה פחות מכפול. כן, היינו לוקחים טיפה פחות מכפול, שאתה אומר לו, תראה, אתה לא משלם כפול, אבל אתה מקבל את שנינו. 
לצורך העניין. כן. ואתה יודע, ולאט לאט בסוף גם כאילו אתה מבין שאתה עובד פרילנס שהוא לא משרדים, אז אתה לוקח פרויקט פשוט ומתמחר אותו, ופשוט עושה אותו יותר מהר, כי אתה שני אנשים, כאילו, אז לאט לאט אתה יכול לקחת יותר עבודה פשוט. זאת אומרת שאם בן אדם אחד בשבוע יכול לקחת שני פרויקטים, אז אנחנו היינו יכולים לקחת ארבעה. כן, זה עובד ככה? כי... הנה, בדיוק השבוע היה לי, יש איזה, יש גם איזה מישהו שאני, שהוא גם קופי, שאנחנו, לפחות מהצד שלי, מרגיש שזה... וואו, ואנחנו לא עושים את זה, כי כאילו, אני אומר, רגע, אבל... אתם יודעים, עוד פעם, בעצמאות, בטח מול לקוחות, הרבה פעמים, גם ככה אין מספיק כסף, אתה לא יכול להתחלק עם עוד... אז ישבנו על משהו שהוא כאילו, לפעמים אנחנו עושים ברטר אחד לשני, כאילו, באמת זה הרבה יותר מהר, דרך אגב. כן, כן, תראה, זה הרבה יותר מהר, ובסופו של יום אתה כאילו מתנהל כמו סוג של משרד קטן, אתה אומר, אני מכניס את העבודה הזאת למשרד, ובסופו של יום אתה מתחלק בכסף, אז אני לא רואה איזה הבדל גדול יותר מדי מבין בן אדם שעובד לבד שפשוט לוקח פחות עבודה. זה... אולי פסיכולוגית. אז לא, אבל היום דווקא אז, בטח גם אמרו לכם, או חשבתם, או היה חששות, רגע, אולי זה לא נכון, כלכלית, זה לא נכון, היה בטח כאילו... לא, היה, היה, היה פעמים שלצורך העניין היו שואלים אותנו משרדים, נגיד בהתחלה משרדים, אפשר, אתם יכולים לבוא, נגיד הם מתקשרים לאסי, אם הוא יכול לבוא, אלא אם אני יכול לבוא, והיינו אומרים, לא, אנחנו באים רק ביחד. כן. כאילו זה... אבל נראה לי שמשרדים, הם באמת מרגישים, אני חושב, כן, אולי זה... שמקבלים כאילו הרבה יותר באותו, מיום, מאותו יום, אז משת... אני חושב שזה משתלם. לא, לך. אז היום בדיעבד, גם נשארתם, כן. סימן שזה כן בסוף משתלם, או זה כן, כן, כן עובד. כן. אני מחזיק עליו דברים שהוא... <laughs> <laughs> אתם רוצים קצת שאלות ששלחו בפייסבוק? יאללה, נו. ראיתם את ה... קצת את הזה? כן. יניב מלינרסקי מרמת השרון. כן. איך יש להם זמן להתראיין? איך הם מוצאים זמן להתראיין, אבל להגיע אליי ליום מזדיין הם לא מוצאים. קודם כל אנחנו מתים על יניב מלינרסקי, נתחיל מזה, יניב מלינרסקי בכלל פתח לי את הדלת לענף הזה, לשנינו. אפילו לחייבים לו באמת. שזה אומר כמה אני זקן, אז כמה הוא זקן. שהוא באמת, מתים עליו מעבר לזה שאני פשוט חושב שהוא עושה עבודה מדהימה. אבל אתה ענית על זה שם טוב, כי אתה משלם כפול. ראיתי כסף. למה? כי אנחנו פה שעה, ויש סדר. אה, האמת היא שאלה בצחקתו, אתה חייב ברצינות. דווקא, הנה, עוזי בירמן, שאני לא יודע מי זה, אתם מכירים אותו? אני לא מכיר, אבל הוא שאל דווקא שאלה שזורקת לזה, מתי עונה שנייה לשאטרסטוק, וקודם כל תספרו מה זה שאטרסטוק. אוקיי, אז... שאטרסטוק זה סדרה שעשינו, סדרת רשת כזאת שעשינו בעצמנו, שזה פשוט לקחת, לעשות סרט שלם מקטעים בשאטרסטוק, שבעיקר צוחק על כל ההוויה של, של שאטרסטוק וגטי אימג' וכל הספריות סרטים הזה. זה, זה התחיל דווקא שבאמת באיזי היינו עובדים, והיה תקופה שהיינו צריכים לעשות סרטים בלי לצלם. והיינו לוקחים הכל, עושים סרטים שלמים. זה דברים מטורפים. כן, ואז, ואז אמרנו, בואנה, איזה כיף זה, אפשר לעשות עכשיו... מלא שטויות, וגם נחשפנו לכל העולם הזה שכשאתה נובר בתוך הסרטים, שזה אותו בן אדם באלף סרטים, שכאילו, יש לך מלא בדיחות על זה. ואז סתם, איזה יום אחד שעשינו את זה, עשינו פרק אחד, אמרנו, בואנה, זה כיף, וזה פשוט רצנו ככה, וזה די הצליח, זה היה נחמד, פרנג'אי כזה נחמד. אני רוצה לחבר לשאלה, מתי העונה השנייה, או למה הפסקתם, או האם תמשיכו? העונה השנייה לא נראה לי שנעשה, אבל יש לנו חלום כן לעשות סרט של שאטר סטורי, סרט פיצ'ר. שהכל יהיה מורכב רק מזה, אנחנו צריכים את הזמן ואת המוזר. היה לכם דיבור איתם, הם הרי גוף מסחרי, זה מקדם אותם. היה איזה תקופה ששלחנו להם את זה, אבל לא, לעולמי כאילו, אבל לא יצא מזה כלום. כן. תעלמו מאיתנו. אני, יש, אני באמת, אין לי בעיה לפתוח פה לתעשייה, משרדים, אני כאילו לא עובד עם אף... יש בן אדם אחד בתעשייה שאני מפחד ממנו, יודעים מי? נורית מדפ"ם. אה, נורית. זה אני... 
מתים על נורית. שם אני, זה פחד, אימה. למה? מה, היא כזאת נחמדה. אז... יפה. יפה, תשובה טובה. היא ביקשה שתספרו על פרסומת הצו השערורייתית והאמיצה. וואו, זה סיפור טוב באמת. די בהתחלה, כשהתחלנו לצאת לפרילנס, עשינו שם סרט לוועד למלחמה באיידס, שהבריף אז היה... הבריף היה כאילו לתת את הכוח לבנות, כאילו, זאת אומרת, לבחורות, שאם הוא, הוא לא שם קונדום, אז כאילו פשוט תגידי לו לא. זה היה לפני פאקינג מניפר או אחרי, אתה זוכר? אחד אחרי. אחד אחרי זה. זה אחרי, אז כאילו הם פתחו את ה... הם פתחו את זה שאפשר לעשות צחוקים ומגניב. זה כפרי היה שם, נכון? כן, זה היה כפרי. אבל הבעיה היא שהייתה... טוב, אתה רוצה להמשיך? מה, שהיה רף כאילו עכשיו? לא, א', היה רף גדול, אבל מה שהיה זה שהמנכ"לית של משרד הבריאות, השרה של משרד הבריאות הייתה יעל גרצמן, שהיא באמת... גרמן, גרמן. ובדיוק בין לבין, אחרי שאושר הקונספט וצולם והסרט של הזה, אז הפך להיות ליצמן. ואז הוא קיבל את הסרט. זה לא מנכ"לית, זה השר. השר, כן, כן. כן. אז א', בגלל זה הוא נגנז שלושה ימים אחרי שהוא עלה. הוא עלה וכאילו עשה מלא צפיות, היה ממש דיבור טוב על זה, ואז איזה דקה אחרי זה הוא ראה את זה כנראה ו... אתם יודעים איפה למצוא אותו. אפשר למצוא אותו, גם אצלנו אפשר למצוא. כן, כן. הקונספט היה שאם אתה לא שם קונדום, אתה יכול לעשות ביד, ובעצם עשינו מלא כאילו אנלוגיות, שבכלל זה היה מצחיק לשבת שם עם החבר'ה של משרד הבריאות, ואולי לפמפם, אולי... לנקות החוטר, לגרזן, כאילו זה היה לחפש שם זה. ואז כמו שאסי אומר, זה היה באמת כאילו, אנחנו היינו בכלל ברומניה, היינו אצל ניר אפרו ברומניה, חזרנו, וכולם אמרו, בואנה, טירוף על הסרט של... של משרד הבריאות וזה, ובאותו לילה כאילו הורידו אותו, בגלל שזה ליצמן גילה שזה הסרט שעלוב, וזה אמר כאילו... הוא חתום עליו כאילו. אין סרט שזה עולה, כאילו. זה היה סיפור מצחיק. לפעם זה כיף, נכון? לפעם זה מעולה. זה על הכיפאק. כן. שם, דרך אגב, זה בדיוק של... זה שאתה מקבל בריף, ואתה בא עם הפרזנטציה שלך, אין כמעט... הפילטרים בדרך של... זה באמת של שרית ונורית, שכאילו מכוונות את מה שהן אוהבות וזה, אבל... מבחינת זה שאתה בא וכאילו מציג, ועכשיו זה... דרך אגב, לפ"ם זה המקום הכי טוב לבדוק אם אתה טוב בסמולטוק או לא. אנחנו תמיד מגלים ב... וזה, כשיש פרזנטציה, אתה מחכה בחוץ שהצוות לפניך יצא, אז תמיד אנחנו כזה נכנסים עשר שניות, מספרים רעיון ויוצאים, ואז רואים את הבא אחרינו, נקרע מצחוק עם האלה, מדבר כאילו... מעיין פרוינד כזה יודע ל... מסתחבקים וזה. ניר לוי, ניר לוי. הוא עושה טוב, שאלה אחרונה, בן גורביץ', זה שם שנשמע לי מוכר, אבל אני לא זוכר... כן, נשמע מוכר. נשמע מוכר. שאלה טובה. שאלה הכי טובה שהוא שאל. למי אתם אומרים לא ולמה? או יוצא לכם להגיד לא? כן, מלא, מה? זה הכיף של להיות פרילנס, אתה יכול להגיד לא. כן. אה, יוצא לנו, אבל לא באיזה משהו סיסטמטי שאנחנו אומרים, זה... יש את הפעמים כמובן שאין לך זמן ואתה אומר לו, מבחינת כאילו לקוחות שאתה אומר לא בקטע של מצפון... מוסרי, אה... יצא לנו כמה פעמים. יצא לנו פעם, פעם, כמה פעמים בפוליטיקה לא לקחת, כי זה נגד האג'נדה שלנו, והאמת <laughs> הלקוח שלנו. כן, היה פעם פנו אלינו איזה חברה, שהיא בעצם מה שהיא עושה זה משדחת בין גברים עשירים לבחורות צעירות תמורת כסף. ככה הגדירו את זה. לא, זה כמו כאילו ג'יידייט, אבל של שוגר דדי כזה. כן. כאילו ג'יידייט של שוגר דדיס, בין כן. צעירות שרוצות לצאת עם מישהו עם כסף. אז זה, זה היה, ובדיוק גם נולדו לנו בנות וזה, אמרנו, מה אנחנו, החיים כן, לא... זה, זה נגיד משהו שמבחינה מוסרית לא היה לנו נוח, וגם אה, בחירות, כמו שאסי אמר כמה פעמים, הציעו לנו כל מיני כאלה שפחות התחברנו לאג'נדה שלהם, אז גם ויתרנו שם על הרבה מאוד כסף. 
ומצד שני היה תקופות נגיד של לחץ או נגיד הקורונה או כאלה שאמרתם אוי ואבוי עכשיו לא יודע פתאום שפתאום יש פחות עבודה פתאום אתה אומר וואי אולי פתאום לא רוצים אותנו פתאום אין עבודה פתאום כן, זה היה, היה כמה פעמים אבל, אבל שוב כמו שאני בדרך כלל שזה קרה לנו אז אמרנו בוא ננצל את זה רגע כדי לקדם איזה תוכן נגיד בסגר הראשון של הקורונה סיימנו איזה דראפט של הסרט שהיה מאוד חשוב שמאוד מאוד מאוד רצינו לסיים אבל כן היה שם איזשהו בחודש הספציפי הזה של מרץ היה איזשהו לחץ ש... אבל אני חושב שזה היה אצל כולם, אתה יודע, כל הענף יצא לחל"ת ו... ועניינים, אז בתור פרילנס אתה אומר, וואי, 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 יכול, יש מצב ש... חושב שכמקריאת שמאים היה אחלה מענקים. כן, אבל אז לא ידעת, בחודש הראשון עוד לא ידעת. בחודש הראשון היינו בקטע טוב, מקסימום נהיה חקלאים, לא יודע מה. אבל היה שנאצים, בחודש הראשון היה שנאצים, מלא. לנו יש ילדים, אין לנו שנאצים. איזה שנאצים, תגיד לי. יש ילדים, אנחנו גדולים. טוב, מגניב, יש משהו שאתם רוצים ככה לנצל, לשאול, להגיד, איזה סיפור ששכחנו, איזה נושא שקרוב ללבכם? לא, יפה, אז היה מגניב ומעניין, ואתם כמובן גם נמצאים בקריאייטיב פרסט, ואם מישהו רוצה לשאול או להגיב או לדבר, אז כמובן שמוזמן, ויש לכם כזה, נגיד, עכשיו אתם אומרים, הנצח ככה, או שעוד פעם אתם אומרים, אתם רוצים בעיקר לעשות תוכן מתישהו? זה כל הזמן שאלה שאנחנו שואלים את עצמנו, מה אנחנו רוצים לעשות שנהיה גדולים? זה כבר כאילו, מה אתה רוצה לעשות שתהיה זקן? אבל כרגע אנחנו מגדירים לעצמנו, אתה יודע, מטרות כאילו, שאתה יכול להסתכל עליהן. זאת אומרת, כתבנו עכשיו סרט שאנחנו מאוד מאוד מקווים שהוא יקרה, ועובדים על איזה סדרה חדשה. זו שאלה מעניינת, כי אני חושב שה... בפרסום, יש לי תמיד את הטריק הזה, אני כאילו מסיים את הפרק, ואז עכשיו, חצי שעה. אנחנו כבר מתוכנים שאנחנו הולכים הביתה בכיף, אז זה כמו בלתם בצבא. דווקא זה מעניין אותי, כי אחד הדברים לדעתי המגניבים בפרסום, זה שזה יחסית מהיר. אתה כותב משהו, כן, תוך חודש זה בטלוויזיה, כאילו, וסרט, או סדרה, זה כאילו, אתה עושה משהו, וזה יכול לקחת, כאילו, שנים. זה יכול לקחת שנים. תראה, הסדרה שעשינו, המיני סדרה קרתה מאוד מאוד מהר, אז היה איזה סוג של... של משהו כאילו טיפה שונה, אבל כן, הסרט, אתה יודע, אתה כותב עוד דראפט ועוד דראפט, ויש לך עורך תסריט. ויש לך... פירמה אתם עושים? לא. מה זה, עם פירמה? כן, 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 כן. אה, אוקיי. אנחנו עובדים איתם הרבה עם פירמה, ועם עוד איזה בחור שהוא סוג של שותף שלנו, שקוראים לו שראל פיטרמן, שהוא כותב אדיר, ולומדים ממנו, ו... אז זה פיצ'ר קומדיה כזה? כן. כתבנו פיצ'ר, כן. זה מלחיץ, אבל כן, אין סרטי קומדיה טובים בישראלים, לא? כמעט. כן, זה הדיבור שכל הזמן אומרים שכאילו, טיפה עקב אכילס שלנו, כאילו שבחרנו, אתה יודע, בקטע של הקומיות, שזה טיפה יותר קשה, כי אתה יודע, בסופו של דבר זה מאוד... כל אחד, אתה יודע, מצחיק אותו משהו אחר, אתה לך תדע אם זה באמת מצחיק אנשים אחרים, אבל זה מה שאנחנו אוהבים לעשות, אז אנחנו די שם. אבל זה לא קומדיה מפגרת כזאת, דווקא הסרט הוא... מאוד עבדנו, וכל הזמן עובדים כדי... זה החשש השני, כי הוא איכותי לא מפגר, אולי הוא לא ימכור. זה איזון שאתה חייב למצוא, אבל... אבל כן, זה משהו שאתה דרפטים והזה, ושאתה חוזר אחורה, ואתה כבר שונא את הסרט, ואתה שוכח, כאילו, זה באמת, זה, זה עבודה שאתה... אנחנו לא הכרנו מהפרסום, בפרסום הרי אם אתה מקבל שש פעמים תיקונים על תסריט, כבר בא לך לרצוח את הבן אדם. אבל זה, זה לגמרי ככה. מביאים פרילנס שירעננו את הצוות, כי הוא כבר לא יכול לכתוב יותר עוד דראפט. חברים, תודה רבה. תודה רבה, תודה שהזמנת אותנו. כיף גדול, יאללה, ביי ביי. שיקות.